0: Hello, ici Johan aujourd'hui on va parler du sujet tabou de l'argent, mais plus précisément comment gagner plus d'argent quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, donc si vous avez une activité en tant que personne qui gagne sa vie en indépendant ou qui a une entreprise, voilà c'est important que vous compreniez que je vais m'adresser principalement ici aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs si vous voulez vous lancer, parce qu'on va parler de générer des revenus et gagner de l'argent, mais quand on a une entreprise, une activité, qu'on soit, peu importe le statut, hein, c'est plus surtout quand on, on veut développer son business. Et l'idée ici, c'est que bien entendu, bah, je n'ai pas, et je vous rassure tout de suite, d'entrée, je vous le dis, c'est pas une formule miracle en quatre étapes pour devenir riche en trois jours. j'ai pas non plus un truc révolutionnaire, je ne vais pas réinventer la roue. Ça va beaucoup être axé sur des principes de base, des concepts de base, et surtout des choses que peut-être que vous savez déjà, mais l'important, c'est est-ce que vous allez les faire Et c'est là où je vais vous amener de la stratégie adoptée, et c'est vraiment dix principes clés pour vous enrichir en tant qu'entrepreneur. Je sais que vous êtes très nombreux entrepreneurs à me suivre, euh, ou indépendants, coach, euh, consultant, temps thérapeute, euh, futur infopreneur ou infopreneur formateur, etc., ou à la tête d'une petite structure, une société, et euh, avoir cette difficulté de vous dire bon. J'ai envie que mon entreprise décolle. Le souci, c'est que je suis bloqué à un palier ou que euh, j'ai des objectifs plus loin, mais je vois pas comment y arriver, ou ça me paraît impossible. Donc voilà, c'est vraiment pour vous si vous avez envie de passer ces caps. Et également, malentendu, quand on parle d'argent, ça casse des croyances, ça casse des fonctionnements, surtout chez ceux qui démarrent. Donc parfois, c'est vrai que la dernière fois où j'ai fait des contenus dessus, où j'allais... Euh, J'allais contre des croyances et des pratiques très courantes chez beaucoup, qui sont d'ailleurs issues très souvent du fonctionnement quand on est salarié. Euh, J'ai reçu pas mal de euh, bah ouais, de gens qui se sont un petit peu énervés. voilà. Qui, mais bon, Après, dès qu'on parle d'argent, ça énerve un peu. Mais l'idée, c'est que voilà, si vous avez envie de passer au niveau supérieur, voici les conseils que je vais vous donner. Il y en a 10. Le premier, bien entendu, c'est de ne jamais arrêter de remplir votre cerveau. Si vous le remplissez, c'est lui qui va remplir votre portefeuille. Et par rapport à ça, en fait... Euh, j'ai euh, bah, sous la main quelques livres. Et moi encore, à ce jour, je continue énormément à me former. Euh, vous avez euh, Financial Intelligence for Entrepreneurs. Vous avez euh, bah, le fameux et très connu La voie Express vers la Richesse. Euh, j'ai là, j'ai quoi, sous les mains euh, l'ABC de l'argent. Euh, vous avez... Père riche, père pauvre, euh, l'homme le plus riche de Babylone. Euh, ça, c'est ce que j'avais sous la main, parce que c'était le plus facile accessible pour là. Après, il y en a d'autres ici. Enfin, il y en a plein des livres sur l'intelligence financière, sur l'argent, sur comment investir, etc. Mais ce qui est important, c'est de vous nourrir de ça. Il n'y a pas de secret. En fait, il n'y a pas vraiment de secret. Et quand vous lisez ces livres, vous comprenez qu'il y a des concepts clés qui reviennent. Et c'est important de les lire. Pourquoi Même si vous connaissez les concepts que vous les savez, parce qu'il faut vous les imprégner. Il faut commencer vraiment à avoir cette cette pensée de... Vous savez, c'est comme en, euh, quand on parle de loi d'attraction, vous pouvez croire ce que vous voulez ou pas dessus, il y a une partie scientifique, dont j'ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo, qui explique qu'il y a une partie du cerveau, on l'appelle le système réticulé activateur. Enfin bref, qui euh, qui permet justement de quand on a, on pense à quelque chose, on a tendance à le voir partout. Si euh, vous rêvez d'avoir une voiture rouge, vous allez voir des voitures rouges partout. Si euh, vous voulez un bébé, vous allez voir des bébés partout, des, des voilà des poussettes, tout ça. Si un jour euh, vous euh, voilà, vous je sais pas, vous perdez vos cheveux, vous allez euh, commencer à avoir des gens qui ont pas de leurs cheveux partout. Si euh, vous voulez faire une coupe de cheveux particulière, vous allez voir cette coupe particulière partout. Si vous voulez, bref, quand on commence à focaliser sur un truc, on se rend bizarrement qu'on commence à le voir partout. Vous l'avez déjà expérimenté. Et le fait de, de, de lire ces livres, de, de se mettre sur l'intelligence financière, vous allez commencer à changer vos perspectives, surtout quand on est entrepreneur. C'est-à-dire qu'on va voir les opportunités, là on les voyait pas avant, comme, comme si on activait une sorte de radar. Et pour ça... Il faut briser ses croyances, il faut l'intégrer parce que aussi c'est l'un des autres points que je vais aborder. Il y a énormément, énormément, énormément de, de, de personnes en fait qui ont justement ces croyances qui sont issues de l'environnement et quand vous restez dans cet environnement, ben vous allez rester au même niveau de croyance. Si vous parlez de investir, de business, de, de fonctionnement d'un business avec des gens qui n'ont jamais rien créé, qui comprennent rien ou voilà, ils vont vous dire bah, c'est risqué, moi je comprends rien et les impôts et le RSI, enfin ils vont parler de plein de trucs sans rien, sans avoir jamais rien expérimenté au lieu de euh, voilà comprendre votre point de vue et vous ben, dans un environnement comme ça c'est compliqué d'avoir d'autres perspectives et de casser vos croyances et la meilleure façon avant de rencontrer d'autres personnes je vais en parler après c'est déjà d'avoir ben, cette, cette connaissance qui est accessible euh, voilà pour euh, une dizaine une vingtaine d'euros par livre c'est pas énorme vous pouvez pour euh, je dirais 200 euros vous acheter les meilleurs livres sur le sujet D'ailleurs, dites-moi ce que je ferais, c'est que si ça vous intéresse vraiment que je fasse une sélection des meilleurs livres sur l'argent, dites-le-moi en commentaire. Et si fait beaucoup de commentaires, ben euh, je vous ferai une sélection des meilleurs livres à lire concernant l'argent. Voilà, c'est à vous de savoir si ça vous intéresse et vous me direz en commentaire. Mais surtout ici, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut une vision long terme. En fait, ça, ça va être vraiment l'aspect intelligence financière, mais pas que. C'est pas que les livres sur l'argent qu'il faut lire. Quand je dis investir dans son cerveau, c'est aussi son mindset, ses capacités, euh, son développement personnel son développement de stratégie business parce que c'est les meilleurs investissements du monde ça je le répète tout le temps mais il faut, faut revenir dessus c'est votre plus grande sécurité c'est votre faculté à connaître les choses et comme je dis souvent euh, là où les gens sont souvent en insécurité concernant l'argent c'est qu'ils ne savent pas comment en gagner ils savent pas comment créer de la valeur et créer des stratégies pour en gagner ce qui fait que souvent quand on a peur de perdre de l'argent et ce qui nous fait peur de prendre des risques d'investir etc c'est qu'on a peur aussi de ne pas être en capacité le jour où on en perd de pouvoir en recréer et la meilleure façon d'être dans cette, dans cette sécurité c'est de l'avoir là parce qu'on pourra toujours vous prendre vous pouvez planter un business un investissement immobilier vous pouvez le perdre vous pouvez faire plein de choses ça peut se cracher en bourse bref, tout ce que l'argent, il n'est pas ancré à vous, donc vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Par contre, votre cerveau, il est là. La seule façon de le perdre, c'est un très grave accident ou euh, la mort. Donc, euh, vos connaissances, est -ce, personne ne peut venir vous les prendre et vous les enlever, en fait. Et même si quelqu'un vous les « vole », entre guillemets, ce sera juste une copie. Elles seront encore là, donc ce n'est pas très grave. Donc, l'idée, c'est déjà ici, mais toujours. Mais ça, je vous le dis seulement souvent que je pense que vous le savez déjà. Deuxième chose, alors là, c'est surtout pour, quand on est entrepreneur, il faut comprendre une chose. D'ailleurs, c'est un des concepts clés de père riche, père pauvre. C'est, euh, Robert Kiyosaki explique un truc très fondamental. C'est que quand on a une entreprise, en fait, quand on a euh, une entreprise, on gagne de l'argent, on investit et dépense cet argent et après, on paye des impôts. Quand on est salarié ou quand on est à son compte, on a des gains d'argent sur lesquels on va payer des impôts, et ensuite, ce qui nous reste, on va le dépenser. C'est la différence entre le fonctionnement personnel et entre le fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise est imposée sur, la, ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, sur le bénéfice. Donc si votre entreprise euh, investit ou dépense et gagne de l'argent, on fera la différence. Bon, C'est plus complexe au niveau comptable, mais je simplifie à mort. Et à la fin, le bénéfice est dessus qu'on va l'imposer. Donc, Ce qui veut dire que l'entreprise peut euh, faire 1 million de chiffre d'affaires donc en volume de vente, 1 million d'euros, et puis derrière, ben, si euh, elle dépense euh, 900 000, 999, etc., ben, et qu'il lui reste 1 euro, et ben, elle va payer des impôts sur le 1 euro de, de, de bénéfice qui reste. Donc, c'est-à-dire presque, presque rien. C'est juste pour vous donner un exemple extrême. Mais l'idée, c'est que, ben, voilà. Alors, par contre, au niveau personnel, ben, vous allez d'abord payer les impôts si vous gagnez 1 million de, de salaire, c'est quand même assez rare, ben vous allez payer d'abord des impôts sur ce salaire-là et ensuite utiliser cet argent. Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense qu'il y a un moment, il y a un stade quand vous êtes entrepreneur. Et même si vous avez un statut, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur les pièges de l'auto-entreprise, même si vous êtes entre, voilà, auto-entrepreneur ou peu importe, mais quoi qu'il arrive en tant qu'entrepreneur, en tant qu en ayant un business qu'on développe, je recommande de séparer le pro et le perso. Pourquoi Parce qu'au niveau perso, ce qui se passe, c'est que vos, 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 vos besoins perso, ils sont généralement stables dans le temps. Ils sont généralement stables, en tout cas dans le train de vie que vous avez actuellement. C'est-à-dire que si vous avez besoin, je donne un chiffre rond, qui est on va dire la moyenne très souvent en France, après ça dépend des villes, mais je dirais allez, 2000 euros pour bien vivre, euh, 2000 euros par mois, ça va être votre standard. Le souci, c'est que dans votre business, si ça reste votre standard, vous allez rester à un standard de 2000. Euh, C'est-à-dire qu'une entreprise classique, il va falloir peut-être gagner plus de, du double pour pouvoir assurer ce salaire. Dans votre entreprise, faut gagner peut-être plus de 20%, pour, 20%, 20 en plus. Bref, je vais pas entrer dans les détails, mais ça veut dire que vous allez calquer les revenus de votre entreprise sur votre niveau de revenus personnel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Beaucoup d'entrepreneurs, ils bloquent au palier où ils peuvent juste en vivre et ils se développent pas. Et ce palier-là, pour le casser, il faut vraiment différencier les deux. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous assuriez euh, votre train de vie personnel, et que vous développez l'entreprise. Comme ça, ça évite de vous dire, dès que vous gagnez plus d'argent dans l'entreprise, vous dépensez plus pour vous payer plus et pour vous vous faire plaisir au lieu de réinvestir dans l'entreprise directement. N'oubliez pas le concept que l'entreprise paie des impôts sur les bénéfices. Et donc, voilà pourquoi ça sert à rien de cramer de l'argent quand vous en gagnez plus dans votre business pour vous payer plus et avoir des trucs dont vous n'avez pas forcément besoin, et de plutôt réfléchir à comment développer l'entreprise. Bon, peut-être sur le long terme, vous payez en dividendes, augmenter peut-être un peu plus le salaire sur le long terme, mais généralement, ce qu'on recommande, même au niveau comptable, c'est d'affiner son revenu perso, et de si on, on l'augmente étape par étape, pas faire un coup, un mois au-dessus, un mois en dessous, etc., d'avoir un truc stable, et seulement, l'entreprise peut se développer comme elle veut, et c'est à vous, en fait, de bien distinguer les deux, et ça, c'est très, très, très important, que vous ayez vraiment une gestion personnelle et une gestion Professionnel pour votre entreprise. Troisième point, euh, également la psychologie. La psychologie, euh, je veux dire l'émotion, l'aspect émotionnel. Vous savez quand on a une entreprise, euh, les revenus, ouh, ça fait parfois les montagnes russes et très souvent. Et ils allaient faire des très bons mois, des mois moins bons. Et ce qui va se passer, la, la, la grosse erreur qu'on fait, et comme je l'ai dit avant, c'est qu'on a tendance à, quand notre niveau de vie, nos revenus augmentent, on dépense plus, et quand ça diminue, on, voilà, on, on dépense moins. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe C'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Je suis tombé dedans aussi. C'est, Ça m'arrive encore, hein, j'ai beaucoup de mal à gérer ça, parce que c'est humain, je crois. C'est qu'on a besoin de combler le vide. C'est-à-dire que si on a, euh, à un moment une grosse rentrée d'argent, et une bonne réussite, on a plus envie de le dépenser. On a envie de partir en voyage ou euh, de se payer plus. ou On a envie parfois de, de faire des achats qu'on n'aurait pas fait avant. Voilà pourquoi il faut rester quand même extrêmement rationnel. C'est-à-dire que c'est comme, euh, vraiment moi ce que je dis, qu'avoir un détachement avec, avec ça et toujours se dire « Bon, maintenant, si je gagne plus, euh, ce plus, je le garde en trésorerie ou je l'investis intelligemment. » et toujours garder, en fait, c'est vraiment une notion clé qui est donnée dans beaucoup de ces livres cette notion clé de vous dire vous, d'assurer votre compte perso et même quand à côté vous pouvez gagner plus ce plus ne pas vous le mettre directement dans les poches au contraire, l'investir pour après, mais je vais y revenir après et c'est comme ça que vous allez réussir à vous détacher émotionnellement des montagnes russes parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez gagner plus, vous allez vous dire bon, ok super mais moi ouais, ça n'a ça rien changé au contraire, vous aurez plus de moyens, vous serez plus en sécurité pour l'avenir, mais de vous dire, bon, j'y touche pas, je garde et je réinvestis intelligemment. Et c'est ce qu'on apprend aussi beaucoup bah, en investissement, et c'est très important de ne pas investir de façon émotionnelle, parce que là, c'est la pire chose à faire. Les bons investisseurs, ils, ils investissent, ils utilisent des chiffres, des prédictions, euh, ils, ils, enfin, ils sont beaucoup dans les mathématiques et beaucoup dans la rationalité, et dans le long terme, parce que c'est ça qui permet de gagner. Parce qu'en fait, si vous investissez à chaque fois et que vous gérez votre argent de façon émotionnelle, les moments où vous êtes super bien, bah vous allez faire peut-être des bonnes décisions ou, sur le long terme, des décisions parfois un petit peu euh, dangereuses pour vous, vous mettre en danger. Et, euh, et surtout, sur le court terme, bah vous allez être dans des montagnes russes autant émotionnelles que financières parce que ça va être lié à vos émotions. Et ça, d'un point de vue pro et perso, c'est un truc qui arrive extrêmement souvent. Donc je pense qu'il faut travailler aussi sur la psychologie et les émotions à entretenir avec l'argent. D'ailleurs, ça peut vous aider vous avez en description, euh, je vous montre comment justement mixer et comprendre, équilibrer sa psychologie et l'intelligence financière. Vous pouvez voir le, la conférence, ça peut vous aider. Et du coup, ça va vous aider à comprendre justement les, les erreurs qu'on fait très souvent par rapport à ça, si vous voulez aller plus loin, sur la psychologie de l'argent. Quatrième point, l'entourage. J'en ai déjà un petit peu parlé. À un moment, arrêtez de vous entourer avec des losers, des gens qui vous plombent le moral, qui vous démoralisent, qui se plaignent tout le temps, qui se plaignent du gouvernement, de tout, qui sont jamais responsables de tout. enfin Voilà, à un moment, en fait... Euh, l'environnement va jouer sur vous et sur vos croyances. Et je suis même rendu compte aussi que, en allant voir des gens qui, qui réussissent dans leur business, des entrepreneurs qui réussissent, que, un, on décomplexe parce qu'on se rend compte que finalement, ils sont comme nous. Ils sont pas forcément plus intelligents ou plus forts ou, on les, parfois on les met sur un pédestal et puis on est en position d'infériorité. Et surtout de voir juste que c'est une question de stratégie. C'est pas une question d'être plus intelligent, d'être plus, euh, d'être plus fort, euh, etc. C'est une question de stratégie, de, en fait, ils, ils se sont formés et ils comprennent des stratégies. Et puis, quand vous les rencontrez, ben, ça vous fait aussi passer beaucoup de barrières de se dire, ben, ils l'ont fait, moi aussi, je vais le faire. C'est au début, quand je rencontrais beaucoup d'entrepreneurs, que j'ai discuté avec eux et tout, j'ai dit, ben, en fait, euh, c'est moi qui mets des barrières tout seul. Et ça va même plus loin où on se rend compte, en fait, que euh, c'est comme un peu dans beaucoup de disciplines, comme le sport ou plein de choses. C est, c est beaucoup disent, si, si c'était facile, ça saurait, etc. En fait, la question, c'est pas est -ce que c'est facile ou difficile. Il n'y a pas. Il n'y a pas de niveau, ça dépend de chacun. Par contre, c'est sûr que c'est, il y a des choses que les gens sont prêts à faire, d'autres pas prêts à faire. Comme, euh, ben, accepter de prendre des risques sur le court terme pour gagner sur le long terme, euh, accepter de ne pas jouer la carte de la satisfaction immédiate, euh, accepter aussi parfois de, ben, de se payer moins pour créer de la valeur, de la richesse, pour se payer plus en passif après. Bref, c'est plein de trucs en fait que, que les gens ne sont pas prêts à faire. Comme le sport, hein, aller à la salle de sport, en chier sur le court terme, euh, bien manger, etc. Et pour se dire, bah après, euh, on en, avec l'entraînement, on tient dans la durée et on a des résultats. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est juste que il y a un moment, en fait, c'est comme en sport. Si vous voulez aussi vous motiver, il bah, faut aller avec des gens un peu sportifs qui se bougent et qui vont aussi euh, vous créer cette dynamique. Donc je pense que l'entourage, c'est ultra important. Et puis c'est quoi que c'est jimron qui disait, vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus. Euh, ça peut se discuter, oui. En tout cas, clairement. À un moment, aller rencontrer des gens dans cette dynamique-là, des gens qui ne vont pas vous rironner quand vous avez parlé de vos projets, des gens qui ne vont pas vous critiquer, etc. Donc ça, c'est important. Également, euh, cinquième point, fixez-vous des objectifs. Et ça, c'est très, très, très important. Fixez-vous vraiment des objectifs. C'est essentiel. Ça, vous le savez, mais est-ce que vous le faites vraiment Est-ce que chaque semaine, vous vous dites, voici combien il faut que je génère dans mon business Est-ce que vous avez euh, des outils de prise de mise à plat des objectifs, des outils, de tableau de bord, de tracking, etc. C'est essentiel. Pourquoi je, je me rappelle quand j'ai lancé mon business, euh, quand je démarrais tout juste. Euh, c vous savez, mes, mes plus beaux souvenirs, c'est pas les belles sommes que j'ai fait sur le long terme. C'est rien ne va me rendre plus heureux et me sentir aussi bien que la première fois que j'ai gagné mes premiers 700 euros. Et ça va même plus loin parce que c'est la, la, la première vente que j'ai faite. Je me rappelle, hein, j'ai vendu un truc. Euh, 27 euros euh, première vente à 27 euros c'était dès que j'ai lancé mon business il euh, y a eu ça bon j'étais content mais un peu déçu parce que j'avais fait qu'une vente mais après derrière les premiers 700 euros mais c'était euh, en fait ça peut paraître rien mais pourquoi ça a été pour moi important, c'est parce que j'ai eu la preuve que je pouvais en vivre. J'ai eu la preuve que euh, c'était possible. J'ai eu la preuve que bah, des gens étaient prêts à me faire confiance. Et, et ça, ça a été le premier cap. Après, dans la journée, j'ai fait, fait plus. C'était le, le troisième produit que j'ai lancé. Et derrière, euh, quand je suis arrivé, euh, l'autre palier qui m'a rendu fier et heureux, ça a été la première fois que j'ai gagné 2000 euros dans un mois. Euh, et là, je me suis dit « Yes, je peux en vivre ». 2000 euros par mois, ben cool, j'ai atteint ce nouveau palier. Et, et ce palier-là, je l'ai atteint en me fixant un objectif. Je me suis dit, bah ben là, ce mois-ci, il va falloir que je fasse 2000 euros. Mais vous savez comment j'ai créé cet objectif De façon extrêmement extrêmement extrême. C'est pas très français, mais c'est vraiment ça, c'est extrêmement extrême. C'est que ben, je me suis mis dans la merde. Mais je me suis retrouvé malgré moi dans la merde où j'ai investi, j'ai acheté un nouvel ordinateur à 2000 et euros. Et cet ordinateur, en l'achetant, parce que j'avais plus mon attente en train de rendre là, mais je voulais du bon matos pour mes montages et tout, donc j'ai acheté un, un truc qui coûte bien cher. Et je euh, bah, j'avais pas le choix que de me dire, en plus des économies que j'avais à côté, bah « Là, ce mois-ci, il faut que je fasse 2000 euros pour rentabiliser l'ordinateur. » Donc c'était mon objectif où je me suis pas laissé le choix. Et bizarrement, je l'ai fait, et c'est devenu mon standard. Les mois qui ont suivi, c'est devenu mon standard. Pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'en fait souvent on a des croyances, on pense que c'est impossible et après on se montre que c'est possible mais pour que ça soit possible il faut qu'on mette au moins en place l'objectif se dire il faut que je fasse tant et après derrière, mentalement D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé dans la série « à question de cerveau », dans la motivation à atteindre des objectifs, parce que je parle beaucoup de ça aussi, que quand vous fixez et posez un objectif sur papier, vous avez 40% en plus de chances de l'atteindre. Il y a eu des recherches qui ont été faites dessus, dont je parle très souvent, notamment à l'université, où ils ont fait, fait des tests avec des étudiants, et ceux qui avaient mis sur papier l'objectif, ils étaient plus nombreux à l'avoir atteint. Donc c'est pour vous dire que quand vous fixez les choses et vous posez les choses dessus, euh, sur papier, que vous avez un visuel sur ce que vous voulez réaliser, même si vous n'y croyez pas, vous avez plus de chances de le réaliser. Et toutes les fois dans ma vie où j'ai posé un objectif sur papier et que je me suis engagé, même parfois, à le faire, je l'ai atteint. Et du coup, après, vous, quand vous avez votre premier chèque à 5 chiffres, votre premier chèque à 6 chiffres, euh, en consulting, quand je faisais du consulting, c'est aussi des barrières que vous cassez. Mais pour avoir ces chèques, je vais te donner comme objectif que ce contrat-là, j'allais l'avoir. Donc vous voyez en fait le fait de vous dire bon là je me fixe tel objectif, de le poser sur papier, vous avez plus de chances dans votre business de pouvoir l'atteindre. Et surtout, ce qui va vous aider à l'atteindre, c'est euh, après ça, ne pas en fait.. Euh, c'est vraiment ça c'est un concept clé, mais je, je le répète tellement souvent, les indicateurs clés de performance. Les indicateurs clés de performance. Que là vous allez vous dire, ouais, mais bon, ce chiffre-là, c'est bien beau, mais comment je l'atteins Ben, euh, comment vous allez l'atteindre les KPIs, les Key Performance Indicators, c'est ça, ouais. Et en fait, ce qui va vous permettre d'atteindre ça, c'est qu'il faut, à un moment, utiliser les mathématiques. Vous devez maîtriser les maths business. En description, je vous mets une vidéo où j'expliquais un peu ces maths classiques. Et dans mes dernières conférences, avant de parler d'argent, j'ai beaucoup parlé de business et j'ai fait les démos aussi. Et là, vous comprenez que les KPIs, c'est quoi, notamment en business Ben, C'est vos taux de conversion, combien de suspects deviennent des prospects, combien de prospects deviennent des clients, combien de clients deviennent des clients VIP, etc. C'est euh, le taux de conversion, donc c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, ça va être vos revenus par client, ça va être euh, tout ce qui va faire que combien dépense ch chaque client chez vous. Il y a également la rétention, combien un client rapporte sur la durée et combien de temps il reste, il investit investi chez vous. Euh, il y a également bon, tout ce qui va toucher au, au trafic, etc., euh, et tout ça, en fait, à chaque étape de votre process de vente, il y a des indicateurs, des chiffres. Et ces chiffres-là, vous devez les maîtriser pour savoir que si vous voulez gagner de temps, il vous faut le truc le plus bateau, c'est vous dire que si vous voulez faire bah, 2000 euros, c'est soit euh, deux ventes à 1000 euros, soit euh, 20 ventes à 100 euros, etc. Enfin, c'est. voilà, c'est ça, on met des chiffres, et derrière ces chiffres, on remonte avec les indicateurs clés de performance pour savoir sur quel levier on va s'appuyer dans son business. Et pourquoi c'est important aussi C'est parce que quand vous gagnez pas assez, ben, il faut savoir aussi où ça pêche pour pouvoir corriger l'endroit, décortiquer et faire exploser votre business. Et c'est ça qui fait la différence. Que Beaucoup pensent que, et j'ai fait plein de sondages à chaque fois, pensent que le problème, par exemple, dans leur business, c'est leur trafic qui ne sont pas assez visibles, alors que le réel problème, c'est que leur offre convertit pas. Donc même en étant visible les gens n'achètent pas, ils vont faire plein de vues, ils vont acheter de la pub, ils vont faire des conférences, tout ce qu'ils veulent, et derrière, les gens ne vont pas acheter parce que l'offre n'est pas irrésistible, etc., et que le problème, il est là. Et donc, avant d'être visible, il faut avoir un truc qui convertit. C'est un exemple, je ne suis pas rentré dans les détails, mais que vous devez maîtriser, quand vous maîtrisez vos objectifs, vos chiffres, bah, maîtrisez les leviers et les indicateurs clés de performance pour atteindre ces objectifs. Et là, quand on atteint les objectifs, euh, là c'est un, un autre concept et c'est le et le huitième, enfin c'est plus c'est le septième ou huitième, je sais plus, ça sera marqué en dessous. Là, ce qui est important, c'est au niveau de votre mindset et c'est lié aussi à l'émotion, ne pas garder le cash et ne pas brûler le cash. Ça veut dire quoi En fait, euh, le, le, le cash que vous allez gagner. La, la grosse erreur et pourquoi j'ai parlé de ça au début, c'est qu'on a tendance à vouloir se le mettre dans les poches et ou alors le laisser dormir. L'argent qui dort, il est soumis à tout ce que vous connaissez comme l'inflation, comme euh, euh, l'imposition, etc. Et pareil, dans une entreprise, si vous gardez à la fin, je vais donner un exemple extrême, mais si à la fin vous gardez beaucoup trop de, de, justement, de, de trésor, enfin de tout ce qui reste sur le compte, enfin, de, au niveau comptable, hein, je ne parle pas du compte physique bancaire, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais si vous avez bah,
1: trop, trop, trop de
0: bénéfices, ce n'est pas bon non plus. Pourquoi Parce que bah, vous allez payer énormément d'impôts et qu'il va falloir optimiser ça. Donc sans non plus tomber dans l'extrême. En fait, c'est un équilibrage. Mais c'est ça en fait. C'est que. Euh, et ça, c'est aussi une des règles fondamentales de, de, de l'argent. La, c'est qu'il ne faut pas garder le cash. Il faut l'investir dans des actifs qui vont vous rapporter de l'argent. C'est-à-dire qu'une bonne stratégie, par exemple, bah, c'est d'investir dans. Bah, votre connaissance, réinvestir pour vous former, etc., c'est le meilleur investissement du monde, d'investir euh, dans éventuellement de la publicité, euh, d'investir dans votre propre business, hein, parce qu'on parle de business ici, d'investir euh, peut-être, bah, comme j'ai dit, en publicité, en visibilité, euh, d'investir peut-être pour améliorer vos offres pour vos clients. Euh, pour euh, mieux servir vos clients, d'investir en matériel, en outils, en prestataires, d'augmenter la qualité de ce que vous avez, et ça c'est une bonne stratégie. Surtout quand on, je parle beaucoup à ceux qui veulent s'enrichir et qui démarrent et qui se développent, c'est qu'il y a un moment, euh, il faut être lucide en se disant que pendant un, un bon moment de développement, beaucoup de ce que vous allez gagner va être réinvesti, pour pouvoir améliorer et passer au niveau suivant. Euh, je prends mon exemple qui est celui que je connais en tout cas, c'est que euh, quand j'ai commencé à avoir ces revenus récurrents qui rentraient, etc., bah, j'ai commencé à refaire mon matos, à me dire, bon là, je vais acheter de meilleures caméras, du meilleur matériel, bon là, je vais investir dans un meilleur outil pour mes tunnels de vente, bon maintenant, je vais prendre un prestataire pour ça, un prestataire pour ça, et du coup, on réinvestit, on utilise cet argent intelligemment pour en générer plus, et puis après, ben, une fois qu'on a passé ce palier-là, où c'est bon, on va réinvestir plus, ensuite, la prochaine étape, c'est la publicité, etc., pour que ça soit rentable, et après, on va investir ben, aussi autour, on va investir en immobilier, dans la pierre, etc. Enfin bref, on, dans notre business, on, on fait tourner l'argent, on le fait fonctionner et on se crée justement de nouvelles sources de revenus. Et donc, ne, voilà pourquoi la, la stratégie garder ses économies hein, au bout d'un moment, c'est pas viable sur le long terme. Ne gardez pas juste le cash pour garder le cash ou pour le dépenser. Parfois, enfin, on veut tout brûler comme je l'ai dit avant. Et pensez investissement long terme et actif. Et dans ces livres-là, vous allez les apprendre. Également, euh, optimisez votre temps. Optimisez votre temps autant que votre argent. En fait, le temps, c'est la ressource que vous utilisez. Donc, euh, c'est ça, en fait, c'est que beaucoup... J'ai parlé beaucoup d'argent. Dans les prochaines vidéos, on va parler de temps. C'est que la, la grosse erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on veut tellement optimiser son argent qu'on oublie que le temps c'est ce qui nous permet de générer cet argent. C'est-à-dire qu'il y a deux approches du temps. Il y a l'approche euh, comprendre que notre temps doit être investi non pas pour gagner de l'argent, mais pour apprendre et créer des systèmes pour gagner de l'argent. Je prends l'exemple typique entre courir après 10 000 clients durant la journée, être épuisé, devoir servir ses clients et en même temps, devoir trouver des nouveaux clients, gérer la paperasse, etc., se dire, bon, à un moment, je prends du recul, je crée un système pour prospecter, pour avoir des clients en automatique, je crée des revenus passifs, j'optimise mes process, ce qui fait que j'ai plus de temps pour ma valeur qui est de travailler avec les clients, j'ai plus de temps aussi, ben, je délègue la partie papier, etc., j'optimise, automatise tout ce qui peut être automatisé, et du coup, ben, je gagne Beaucoup, beaucoup plus de temps pour la suite pour générer plus de valeur et donc plus d'argent. Et beaucoup, en fait, euh, prennent pas ce recul. Vous savez qu'on a la tête dans le guidon, qu'on on, on, on fait tout, on oublie ça. Donc ça, c'est un point clé aussi, c'est que vous devez prendre autant de soin de votre temps que de votre argent. Et avant-dernier point, euh, c'est aussi également, ça c'est important, c'est de proposer les tarifs plus chers. C'est-à-dire que soit vous augmentez vos tarifs et soit vous trouver un moyen d'avoir, notamment je parle surtout pour les, ceux qui vendent leur expertise, d'avoir des clients premium et VIP, d'avoir des possibilités de trouver des clients, il faut trouver ces clients-là qui peuvent mettre plus, parce qu'à un moment aussi beaucoup me disent je suis bloqué parce que je ne vois pas comment je pourrais vendre à plus de 100 euros, etc. Ben parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Et souvent, en fait, on se met des barrières et vos revenus vont exploser aussi à partir du moment où vous allez aussi euh, augmenter votre valeur personnelle. L'avantage, c'est que quand plus vous allez augmenter votre valeur personnelle, plus votre valeur sur le marché va augmenter et plus vous allez pouvoir aller vers ses clients. Et dernière chose, mettez du fun. Éclatez-vous, euh, aimez ce que vous faites. Ça, je pense que c'est pas besoin de s'y attarder. Vous savez que souvent, c'est une conséquence aussi que la passion, quand vous aimez ce que vous faites, que vous êtes bon et tout, l'argent arrive, surtout dans votre business Soyez passionné, mais comprenez ces règles fondamentales. Donc Voilà, ce que je voulais vous donner, je suis vais, je vais allé assez vite sur la fin parce que je vais en reparler après sur la notion de temps, euh, les choses comme ça. Mais euh, il faut que vous compreniez vraiment que quand vous arrivez à avoir ce détachement de 1 et que vous arrivez à votre détachement émotionnel et que vous commencez à penser en termes de mathématiques, de stratégie, parce que c'est ça qui permet de mettre à plat... Euh, la, la, la partie rationnelle des, de, de l'argent parce que l'argent la, c'est des chiffres et donc les chiffres ça se gère par les mathématiques autant que par le mindset, l'émotion dont j'ai parlé au début à vous bien vous entourer, à mettre en place les, les bonnes stratégies vous allez voir que c'est pour ça que vous allez vous développer mais n'oubliez pas surtout d'apprendre ça peut vous aider en description, vous avez des ressources complémentaires pour vous aider à aller plus loin dans une conférence sur l'argent et les stratégies que j'utilise moi dans mon business et comment vous pouvez les appliquer et puis n'oubliez pas de continuer à vous former à créer de la valeur et à vous amuser. À très bientôt.